0: Wielokrotnie już ostrzegałem przed obecną kadrą zarządzającą instytucjami, nad którymi tak zwany nadzór sprawują zastępy laików, promowanych z kolei przez obsadzonych na stanowiskach biernych, miernych, ale wiernych adeptów szkół liderów, welengarni szwabskich i soroszowskich uczelni gotowania na gazie. Jedyne, co ich łączy i po czym rozpoznać ich można bez ryzyka pomyłki, to ignorancja sięgająca poziomu doskonałości, zgodnie zresztą z uwielbianym przez nich mottem Sky is the limit. Najdroższe garnitury sprawiające wrażenie o numer za małych i przekonanie o swojej wyjątkowości. Ich zadufanie jest przy tym odwrotnie proporcjonalne do wiedzy która wydawałaby się być wymogiem niezbędnym na zajmowanych przez nich stanowiskach. Ale obecnie jej brak uchodzi za powód do dumy, podobnie jak leżące na nocnym stoliku sypialni tomik najnowszych wypocin, którego z ich guru, obiecujących im nieśmiertelność. Oczywiście nikt tych bzdur nie czyta i nie próbuje zrozumieć, ponieważ jak pisze profesor Adam Wielomski, sami autorzy tego typu dzieł Na to nie liczą, bo oczekują kamer, fleszy, zachwytów, nie debaty. To celebryci ideologii globalizmu, a nie merytorycznie przygotowani do dyskusji profesjonaliści. To, że tego nie czytają, to akurat zrozumiałe, ale obawiam się, że oni nie czytają niczego poza poleceniami wyjmowanymi w wyznaczonych dniach z zalakowanych kopert. Podejmują wówczas decyzje, jedynie słuszne, by dany ukaz bezwłocznie wdrożyć w życie. I może lepiej, że na tym poprzestają, bo efekty w każdym przypadku są opłakane. Bardzo często, dosłownie. Tacy właśnie geniusze z Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA polecili niedawno, by wszystkich agentów ochrony linii lotniczych, tak powietrznych szeryfów skierować na przejścia graniczne, aby kontrolowali przekraczających je tamtejszych nachodźców. Pilnują szpitali, wykonują proste prace związane z transportem cudzoziemców, opieką społeczną, kierowani są nawet do zajęć czysto porządkowych. Poza tym, że urzędnicy przyznali tym samym, iż potencjalne zagrożenie terrorystyczne w lotnictwie jest od dawna znikome. Jest to kolejny przykład degradowania przez system obowiązujących dotychczas zasad opartych na rozsądku i logice. Powilany zresztą ślepo przez urzędników wszystkich państw tej współczesnej międzynarodówki komunistycznej. Mimo, że porwania samolotów już się nie zdarzają, Okazuje się, że w locie mogą się przytrafić zdarzenia nieoczekiwane, co zresztą także sygnalizowałem, jako coś, z czym będziemy się zderzali w efekcie psychicznej opresji, której ludzie podlegali w ostatnim czasie, ale być może również eksperymentów stosowanych wobec nich w tym okresie. 25 listopada tego roku pijany pasażer lecący na pokładzie samolotu linii JetBlue z Nowego Jorku do Salt Lake City Wyciągnął nieoczekiwanie brzytwę i przyłożył ją do gardła siedzącej obok kobiety. Zmusił ją do wstania i trzymając nadal ostrze przy jej szyi, zaczął krzyczeć, że wszystko będzie dobrze, nikomu nic się nie stanie. Kobiecie udało się wyrwać napastnikowi, który próbował ją jeszcze złapać, a wtedy do akcji wkroczył przypadkowy pasażer, który obezwładnił szaleńca. Po lądowaniu agresora przejęli policjanci, ale w świetle tego, co napisałem wcześniej, dwa pytania nasuwają się w sposób naturalny. Jak udało się wnieść na pokład samolotu brzytwę i co by było, gdyby w tym samolocie zabrakło owego Samarytanina, którym to mianem od razu okrzyknięto bohaterskiego pasażera? Czy ten akt przemocy otworzy komuś oczy? Wątpię bo to, co dzieje się dookoła, jest celowym postawieniem wszystkiego na głowie, przyzwyczajaniem społeczeństw do bezprawia i pogodzenia się z tym, że sprzeciw nie ma szans powodzenia. Oprawcy liczą na psychiczne wyczerpanie traktowanych w ten sposób ludzi, a skuteczność tej metody testowali przez ponad trzy lata, wmawiając światu, że to dla bezpieczeństwa obywateli, pozamykali ich w domach, i stręczyli środki powodujące kalectwo, a w wielu przypadkach śmierć. O tym, że bezpieczeństwo ludzi, którym powinni służyć, znalazło się na ostatnim miejscu ich priorytetów, świadczą przykłady objawiające się na całym globie każdego dnia. Pisałem i mówiłem wielokrotnie o tym choćby, że pomysł, aby w transporcie lotniczym redukować liczbę pilotów do jednego, jest zbrodniczy, bo zagraża ludzkiemu życiu. A mimo to brak w tej sprawie jakiejkolwiek debaty, a nad kolejnymi przypadkami potwierdzającymi zasadność tych obaw przechodzi się do porządku dziennego. Oczywiście nie ma to być może większego znaczenia przy założeniu, że obecny komintern będzie dążył do likwidacji transportu lotniczego w ogóle, o czym także wspominałem w jednym z artykułów. Niemniej, do tego czasu zdarzyć się może wiele. 15 sierpnia ubiegłego roku Boeing 737 wersji 800 ET343 etiopskich linii lotniczych, lecący z Hartumu w Sudanie do Addis Abeby w Etiopii, znajdował się na poziomie lotu 370, gdy obaj piloci zasnęli. Maszyna lecąc na autopilocie kontynuowała lot do pasa na lotnisku docelowym, utrzymując wysokość. Kontrola ruchu lotniczego próbowała wielokrotnie skontaktować się z załogą, ale bez powodzenia. Po przelocie nad pasem autopilot odłączył się i dopiero sygnał dźwiękowy odłączenia obudził załogę, która po 25 minutach posadziła samolot na ziemi. 23 sierpnia pilot samolotu linii Jet 2 Reis ls 1239 lecącego z Birmingham w Anglii do miejscowości Antalya w Turcji, lądował awaryjnie w Grecji, kiedy jego kolega stracił przytomność na wysokości 30 tysięcy stóp. We wrześniu dowódca samolotu Boeing zmarł nagle podczas lotu z Nowokuźniecka do Petersburga w Rosji. Drugi pilot wykonał awaryjne lądowanie na lotnisku w Omsku, ale kapitan zmarł zanim udzielono mu pomocy. Zespół karetki reanimacyjnej przybył na lotnisko 10 minut przed lądowaniem samolotu. Zespół stwierdził śmierć pilota przed udzieleniem pomocy medycznej, podało ministerstwo zdrowia obwodu omskiego. 19 listopada tego roku kapitan zemdlał za sterami samolotu Embraer 175 linii Envoy Air, rejs 3556, który leciał z lotniska Chicago do Columbus w Ohio. Lot odbywał się dla linii American Eagle, która podobnie jak Envoy Air jest częścią American Airlines. Wkrótce po starcie kapitan zdążył tylko zgłosić się do kontroli ruchu lotniczego i po chwili łączność przejął już drugi pilot mówiąc musimy zawrócić, kapitan jest niezdolny do pracy. Tak się akurat złożyło, że był to szkoleniowy lot nowego w tej linii kapitana a nadzór nad jego pracą pełnił siedzący obok instruktor, również w randze kapitana, którego doświadczenie, a nie wiara w matkę ziemię, pozwoliło zawrócić i bezpiecznie na tej ziemi wylądować, ratując siedmiu pasażerów i maszynę. Pilot odwieziony do szpitala zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Instruktor wykonał swoją pracę po mistrzowsku. Choć kiedy odsłuchiwałem nagranie z jego konwersacji z kontrolerami, których działania były zresztą równie perfekcyjne, odniosłem dwa wrażenia. Przede wszystkim dumę z tego, że miałem szczęście doświadczyć w swoim życiu pracy w lotnictwie. Ale i żal, że ten świat odchodzi już w przeszłość. Czułem też bezsilność, czytelną także przez chwilę w głosie owego pilota, który robił wszystko, by jak najszybciej dotrzeć do gejtu z umierającym obok kolegą. Tego typu przypadków jest wokół nas coraz więcej, choć zaprzedane media i tak zwani politycy nie załamują nad nimi rąk. Jeden z kontrolerów pracujących w Madrycie poinformował, że w maju 2022 roku w Hiszpanii Miało miejsce 28 lądowań awaryjnych związanych z utratą przytomności w porównaniu z zaledwie jednym lub dwoma w latach poprzednich. Uwielbiana przez system noblistka Wisława Szymborska pisała w czasach nie tak dawno minionych wiersze, o których wszyscy woleli taktownie już zapomnieć. Niemniej jednak nie da się ich wykreślić z jej dorobku tylko dlatego, że czasy nastały inne. W jednym z nich pisała o Włodzimierzu Leninie, że to nowego człowieczeństwa Adam. Obawiam się, że te wszechobecne wokół patyczaki w rurkach zbudowały nowego człowieczeństwa całą rodzinę Adamsów. And Tower uh,
1: Envoy 3556. Can I help you? 36, uh, we need to return. Uh, captain is incapacitated.
2: Right, Envoy 3556 five, five, as instructed. Go ahead and give me that right turn heading 040. Zero, zero.
1: Right turn 040, Envoy 3556.
2: I maintain 5,000 feet and now I'm going to you to Chicago departure on 125.0. We're going to get your resequence right back in. 250,
1: And approach runway 3556,
2: 4,000, 5,000. Envoy 3556,
1: please. Yeah, we're with the 4,500, uh, uh, 5,000. Envoy
2: 3556,
1: you're returning, is that correct? the affirmative as quick as possible. Captain, as he gets, uh, is out. Envoy 3556, you can expect runway 28 center. This is by
2: heading up uh, 080. Thanks, Rosie. Envoy 3556.
1: Envoy 3556,
2: speed is your discretion. You're going to go right in. Just going to maintain
1: 3,000. Down 3000, on 3556, vectors would be great. Envoy
2: 3556, connect
1: approach on Chicago, approach on 133.62. 3362, on 3556. Chicago, on 3556 is 5000 for 3000. On way 3556, Chicago approach, Roger, expect the visible approach, runway 28 center, they give you the discretion to 3, is that right? Yep, hey, we're out of uh, 4800 uh, for 3000. Okay, and, uh, did you have any information I need to pass along to the tower in terms of, uh, paramedics, gate number, or any of that? No gate number, and he's knocked out. We're gonna need paramedics, uh, um, working on everything right now. Okay, thank you. Envoy 3556, we can turn base just as soon as you'd like for the visual approach. You let me know in. Let's start in now for 3556. Okay, envoy 3556, right turn heading 180 down to 2500. Call the airport when you see it. Alright, heading 180 down to, uh, 2500, envoy 3556 right turn heading 250. let me know when you see the airport Heading 250 0 on v 35 port side for v 3556. 56 3556 35 56 clear visual approach, V-28-C, speed to your discretion clear visual, V-35-56 v 35 3556 connect tower now, 120.75, we'll see ya V-35-56 Tower of V-35-56 is v 28 center.
2: Runway 3556, O'Hare Tower, wind zero at 13 gusts 20, two 28 center, clear to land, and just advise if you need any assistance.
1: Uh, clear to land, 28 center, um, and uh, we'll exit, I'm going to stop, and I'm going to have to move the captain from the seat, get to the gate.
2: Roger. fifty 3556, if able, advise if you think you'll be able to clear the runway or not.
1: I'll be able to clear the runway from runway 3556.
2: Roger, thank you. Highway uh, 3556, when able, make a right turn to exit the runway, and then whatever is easiest for you, if you want to make a left or a right turn on Papa, whatever works.
1: I'm trying to make a right turn on Papa, then I'm going to stuff the aircraft so I can get in the left seat. Yes.
2: And uh, just advise if you want paramedics out there now, or if you want to do what you need to do, just let us know. I'll do that. Highway uh, 3556, do you think you can continue on Papa and hold short of golf golf? Highway 3556, do you want us to send paramedics out to you?
1: Uh, negative. Um, we're going to go to the gate twenty uh, 23, uh, but I don't know how we would get them out in, uh, of the aircraft.
2: Okay, uh, just saying sentence.
1: Yeah, we're going to stop here real quick, I'm going to get in the left seat and then taxi to Lima 23. Roger. Uh, just a quick question, uh, how, how would the... Say again? Yeah, we'll just taxi to Lima 23 probably, so I'll let you know when I'm ready.
2: Okay, roger. Just advise when you're ready to move. Uh, whenever you're able, if you could just let me know anything that you could tell us that so we can relay to the paramedics to meet you at the gate then.
1: Okay, I'll let you know here in a second. And, uh, tower on the way thir- uh, 35-26-48, taxi, 23.
2: Okay, on way 3556, continue on PAPA and hold for the taxiway echo echo. Alright, uh, PAPA, short
1: okay, echo,
2: okay, on the way 35 monitor tower on 132.7 and we got the paramedics at the gate for you. Good day. 132.7 will monitor to the 5th,
1: or on the way 35.